0: Estamos de volta! Sim, ficamos num período muito longo, longe daqui. Afinal de contas, o nosso último episódio foi antes da Copa do Mundo e tanta coisa aconteceu depois disso. Não estou com saudade delas? Não, não estou, principalmente de Mariana Spinelli. Mas estamos de volta com o nosso querido top suado, porque já passou Copa, já passou Natal, já passou Ano Novo, inclusive. Feliz Ano Novo para todos e todas e todos vocês que estão nos escutando por aí. Sejam muito bem-vindos novamente ao Top Suado e estamos de volta para mais um ano. É isso, Gil. Seja bem-vinda. Um beijo para você.
1: É isso, Nath. Primeiro Top Suado do ano, cara. Olha que legal. E ó, olha que milagre. Primeiro do ano já aconteceu com milagre, né? Nós três juntas, né? Porque acho que eu não gravo com a Mariana Spinelli. Nem sei se ela tá aí, né? Porque eu não gravo com a Mariana Spinelli faz o quê? Um tempo bom, hein? Feliz Ano Novo para todos. né? Que esse ano seja ótimo e que esse ano a mais esteja aí. Mari, você tá aí, senhora?
0: Fiz um suspense, mas eu tô aqui. <risos> Tudo bem, gente? Ai, 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 ai. 2023, parece que começou 2023, eu já tô atropelada, esmagada, esmurrada já parece que um, um caminhão passou em cima de mim porque foi, foram tantas coisas ainda mais para gente né que trabalha com esporte que aconteceram é, nesse fim de ano né então assim tem além da Copa do Mundo que foi como se eu tivesse levado três socos na cara três pontapé na barriga dois tiros no joelho é, no fim aí depois a gente entra em escala de, de plantão né então metade de folga metade de trabalho então você trabalha por uma equipe inteira né e, infelizmente, também teve a morte do Pelé, né? Então, assim, também é um momento histórico de muita tensão. E aí começa o ano e aí, meu Deus do céu, parece que você... Uh! Mas tá tudo bem. É isso. Chegamos. Natasha, Davi, infelizmente eu tenho te visto com mais frequência do que eu gostaria. O que é péssimo. <risos> o que é péssimo. E, e hoje a gente tava conversando com a Maringe, falando mal de hum. você, mas a gente falou... tá ah. No nosso calendário, e, meu Deus, eu vou ver muito a Natasha nos próximos dias. Tipo, de uma forma Sim. insalubre, a quantidade de vezes que eu vou ver a Natasha. É bom para você tá mental adorando. de vocês, né, que... É, eu sei. Tô amando. Muito feliz. <risos> Extremamente contente. Mas vamos embora. Começou esse ano e esse bora. ano é muito mais animal que qualquer outro ano porque esse ano é ano de Copa Feminina e vocês sabem que eu, né, que jogo futebol e tal. É.
1: Ah, já começou. Começou ah, cedo, meu gente. Deus.
0: A, a jogadora toda... cara como é a de Copa Feminina, é um ano muito especial, acho, para toda mulher que trampa com esporte, porque, querendo ou não, existem vários outros eventos esportivos animais de várias outras modalidades, mas a gente é o país do futebol e acaba que a gente fica sempre também nessa expectativa sempre de Copa do Mundo. E é isso, então, teremos Copa do Mundo Feminina a partir do dia 20 de julho. Ou seja, toda a nossa programação, nossa, nosso calendário, é, ele fica um pouco bagunçado e fica um pouco visado Nessa data, né? Porque muita coisa acontece. Vocês estão no, no pique, vocês tipo, tiveram esse momento de consciência de, caramba, é ano de Copa Feminina, como isso altera a gente alguma coisa, tipo, em termos de bastidor, em termos de vida pessoal, em termos de, de animação? Porque eu fico pensando, Jesus, vai chover publi, vai chover <risos> trabalho, aí a Spine vai me esfolar a cara no asfalto. Uhum. E ainda vou querer assistir os jogos, né? E é na Austrália, ou seja, dorme quem é... Horário. Aquele horário bom, né? Uhum. <risos> horário totalmente o contrário do nosso. Mas eu admito que ainda não tive tempo... Inclusive eu tô um pouco rouca, porque esse final de ano, como a Mari falou, foi muito pesado, muito pesado mesmo, em vários sentidos. Depois que passou a Copa, enfim, teve o morte do Pelé, depois teve Dinamite, no meio do caminho teve jogador italiano falecendo também, e um surfista, né? Então, assim... Foi muito pesado mesmo esse final de ano. Então, eu ainda não tive realmente tempo para raciocinar, para realizar realmente tudo que tá por vir aí em 2023. A única coisa que eu pensei de, de imediato é que, graças a Deus, vai começar o Big Brother na semana que vem. Tô, tô, tô totalmente de outro canal de concorrentes, mas é é, a minha, é, é aquele momento a que você que na
1: Natasha,
0: Pira. Não, é que eu fico alienada. Eu gosto muito de Big Brother. Isso daí eu não escondo de ninguém. Assim. Eu sei que é totalmente do... Do canal que não é o meu canal de televisão para o qual eu trabalho, mas mesmo assim eu tô dando graças a Deus que vai começar para me dar uma. Ah, e sem contar outras coisas que estão acontecendo de política. Mas enfim, é, eu ainda não tive. Eu ainda não consegui parar realmente para realizar 2023 e entender um pouco tudo que está por vir, principalmente nesse meio de ano, que é quando começa a Copa do Mundo Feminina. Eu só tenho uma expectativa muito gigante em cima disso, porque assim. Tudo que a gente vem falando ao longo desses últimos anos em relação ao futebol feminino, a gente sempre parece que tem um marco zero, assim, não que não tenha tido grandes eventos ou é, não tenha acontecido outras outras coisas antes da última Copa, mas a gente sempre parece que, ali parece que foi um, um marco zero para o mundo, a sensação que me dá, pelo menos, que a partir daquele momento muito mais se falou de futebol feminino, muito mais se viu. É, muito mais é, se apa apareceu o futebol feminino depois da última Copa do Mundo. E aí, a gente que trabalha de, diretamente com o esporte, é, a gente teve a Euro ano passado, né? o, que, o que foi sensacional e deu para perceber, deu para entender melhor, é, principalmente como o futebol europeu está muito mais avançado em relação ao futebol feminino do que o nosso futebol aqui é, na América, e não estou tô, tô falando da América do Sul. Mas, Dá uma certa ansiedade, né? Porque é, é, é muito bacana, sabe? Você vai poder parar de novo. A gente vai ter ali um mês de Copa. É diferente uhum. da Copa masculina, que, óbvio, que é, tem um alcance muito maior de público. É diferente, mas mesmo assim, é um mês de Copa de novo. E é um mês de Copa que... Meu, Copa é sensacional, né? Quem que não gosta de Copa do Mundo? Pelo amor de Deus, é maravilhoso isso.
1: É o climinha já, né? Meu, falando assim... Eu também não... Não afeta direto a minha rotina, né, Para quem não sabe aí, os top swathers, eu não... Eu trabalho numa parte mais bastidores, assim. Então, acho que, de fato, tipo, de mudar a rotina, né? De ter essa coisa mais louca, de sair da rotina ficar focado nisso, como, né? sei lá, no período de copa assim, eu acho que é, não vai ter tanta interferência. Mas eu tô mulher sabida, assim, também. Eu acho que a minha expectativa tá muito alta. Né, além de mais sabendo que vai ser em julho, ou seja, não vou estar mais estudando, vou poder acompanhar, vou poder assistir, vou poder destroçar ali. E é uma, a Nath falou de marcos né, é, históricos, acho assim, que a gente vem conquistando muita coisa aos poucos assim, né, no futebol feminino. Então eu estou bem ansiosa, né, principalmente agora, é, que vai ter até VAR de vídeo fina na mulher, né?
0: então oh. isso é... Mas, cara, eu tava até pensando nisso, assim, sobre clima, né, porque eu acho que a gente, a gente foi tão, uhum. como a gente já falou, né, de atropelado de tantos eventos, tantas coisas, tantas informações, que acho que tá todo mundo meio se segurando para não ser ansioso em vários assuntos, né. Mas, cara, eu confesso que hoje, eu tô aqui a tarde inteira e queria fazer um desabafo, porque, moleque, como é difícil montar um PowerPoint, hein, meu Deus do céu, tô... eu tô me sentindo uma senhora de 70 anos, não tem a menor Não, condição. mas sempre foi difícil. Não, mas sempre foi difícil. É muito difícil, sempre difícil. cara. Como que como que que é isso, velho? Não consigo, não. Aí eu tô tentando montar um PowerPoint pensando em Copa Feminina. E eu acho que me deu mais um climão, sabe? De que, pô, sabe? É um negócio que tá chegando, que vai ser o um grande evento. O que me pega um pouco, e aí um... eu acho que vocês vão entender. Eu acho muito legal quando pessoas que não acompanham a modalidade começam a acompanhar eu acho que é esse o intuito do grande evento, né? Eu não posso reclamar de gente que não entende assistindo e fazendo comentários. E mesmo fazendo comentário burro, mas a pessoa tá lá, pra, sabe? Tá disposta a assistir, a entender e tal. Eu não tenho como reclamar disso. Mas o que me pega nesse período é gente com consciência de que tá aproveitando do pink money do futebol feminino, sabe? Do tipo, influenciador que nunca fez uma titica de galinha virando influenciador de marca. Olha, mulheres, uou! Wow. E às vezes... Porque, assim, o público geral começar a acompanhar quando, quando tem grande evento, tudo bem, a pessoa não é obrigada a assistir sempre. Ela vai lá, assiste fala, pô, animal, curti e tal, vou acompanhar mais ou não, não gostei. O problema é quando a é pessoa que tem muito alcance e que começa a assistir para poder ganhar dinheiro é que ela abre uma margem para falar besteira, porque aí reforça, às vezes, discurso que o futebol feminino já superou, sabe? Traz uhum. assuntos que... Entende, não, não tem argumento para poder colaborar com a, com a modalidade, aí acaba fazendo post, aí alguém comenta alguma coisa aí faz um comentário burro que aí joga contra a, a modalidade porque a pessoa está ali tentando participar de uma discussão que não é dela, saca?
1: Surfar na onda, né? Do que Isso, tá... e aí
0: os caras, os caras as pessoas preconceituosas, elas estão prontas para pegar esses comentários burros de gente que defende futebol feminino para usar para bater, sabe? Então, uhum. esse período eu fico desesperada. Eu uhum. espero que com as redes sociais, as marcas estão muito mais, eu acho que, sei lá, né, atentas a, a esse tipo de movimento nas redes, de nicho, de entender quais, em quais pessoas investir, que esse ano a gente tenha, sabe, menos idiota tentando aproveitar de um, de um bagulho que é tão sério, sabe? Uhum. É, é, eu acho que assim, é, quando você fala, eu entendo completamente, concordo 100% com você. Porque assim... Quando você fala é, de chegada de um novo público, de pessoas novas assistindo a modalidade, é, quando a pessoa comenta na rede social dela ou enfim qualquer outro lugar assim para amigo e tudo mais, algo que talvez ela desconheça, eu, eu isso me importa zero porque eu acho que ninguém é obrigado a saber tudo. E tá tudo bem você ser novo aqui, você chegar, você fazer um outro comentário que é um pouco descabido e a gente te introduzindo aquilo, descabido assim, né? Eu tô falando de bola rolando, de jogo e tudo mais. Não coisas que fogem da proporção, tá? Mas eu concordo 100% quando você fala de marca indo para cima de pessoas por conta de alcance dessa pessoa uhum. ou porque ela é famosa de uma certa forma. E aí, aí é uma falta de preparo porque você está contratando alguém para falar de um assunto do qual ela não domina. Aí eu acho que é... Eu tô 100% com você. Agora, essas pessoas que chegam, principalmente que chegam em grandes eventos, por, é, não, são gente, pessoas que bem. provavelmente não sabem, isso daí, meu, sensacional, porque a pessoa não é obrigada. E tá tudo bem chegar gente nova. O Tem problema que chega é a gente novo. Se nova alguém, nova alguém mesmo, se falar como autoridade, tá ligado? Tipo, ai, ah, eu ah, agora não, vou aí... produzir conteúdo. E aí, é um conteúdo, obviamente, que é público ou tá fazendo ali pra poder atrair público E aí só fala besteira. Meu Deus do céu, meu, meu notebook vai acabar a bateria. Vai falando, Gil. <risos> não, seu notebook não pode acabar a bateria, porque você criou a nossa reunião para a gravação desse programa. Esse é o grande, essa é a grande questão. Vai, Gil.
1: Não, é, eu concordo também, é uma, um querer surfar na onda que vai de contra toda a, a política do negócio, né? todo, toda a construção de uma parada que foi, é construída aos poucos ainda, né? a gente está tá nessas, e aí quando você pega uma pessoa que quer se aproveitar disso, perde todo o sentido, vira banal, né? acaba sendo é, militância, né? vocês sentem isso também, por ser futebol feminino?
0: Eu, às vezes, vou falar pra vocês um bagulho. Uma coisa que eu tô de saco cheio. É. E eu acho que quem acompanha mais o futebol feminino tá de saco cheio. Cara, tem uns discursos que já são ultrapassados, sabe? Essa parada de ficar muito no ar, ah, as guerreiras, como são sofridas. Cara, o futebol feminino não tá animal, Sim, sabe? Da superação, Chega, né? É, nossa, tudo tem que ser. Olha um, onde ela chegar. Meu Deus, uma tristeza. E aí eu entendo que esse discurso ele foi muito importante, ele ainda é muito importante. E ele existe. Existem momentos que ele cabe, sabe? Do tipo. Pô, você tá fazendo um contextualizando quem é aquela jogadora. Você precisa explicar por onde ela chegou, como ela chegou, a história, dependendo do tom da matéria e tal. Mas eu acho que quando você fica só nisso também, você traz uma uhum. vitimização que o futebol feminino, ele agora precisa ultrapassar essa página, sabe? E as jogadoras estão dispostas a, sabe? Não é um... Uhum. É, eu acho que tem que caminhar o contexto que ele vive com a atualidade, para não ficar uhum. só num discurso que, to que... Não que todo mundo já entendeu, mas que as pessoas já foram impactadas por ele e agora elas Sim. precisam dar um próximo passo, sabe?
1: Porque senão fica muita, muita militância, né? É uma parada que, que tem que
0: ser alegre, como é o futebol,
1: no geral, né? Não tem não, que ter e fica espaço só para isso.
0: E fica muita vitimização e eu acho que agora uhum. é um momento de uma cobrança no sentido de cobrar instituições, não cobrar diretamente, mas você cobrar uma melhora. Em cima do que é o futebol feminino, mas sem uma vitimização em cima disso. Quando a gente tipo, que a gente teve a euro no lado, a gente conseguiu acompanhar de perto é, o futebol lá de fora. Então, quando a gente olha para o futebol lá de fora, a gente quer que o futebol aqui seja competitivo quanto? E aí você tem que cobrar da, dos times, uhum. você tem que cobrar dos clubes para que isso aconteça. Mas vitimização é. mais em cima do que pode ser feito. Óbvio que não é da noite para o dia, nem vai ser, Eu entendeu? Acho...
1: Eu acho que é conquistar espaços, assim, sabe? Eu acho que né, o futebol feminino fez isso sozinho, que eu digo assim, né? É, as atletas fizeram essa chavinha e mudando aos poucos, né? E eu acho que se mistura muito, né? Porque sempre vai ter um comentário machista, né? Eu ouço vários, assim, que eu tenho que realmente ser militante. Então fica se misturando com isso, mas não é tipo só isso, sabe? Eu acho que tem que trazer essa leveza, e é o que a Mari falou, né? Agora as, as atletas estão dispostas a isso, né? A trazer o futebol com mais alegria, como,
0: como deve ser, né? E deixa eu falar um negócio com você, Mari. Vamos Tira. dar uma passadinha. Ela tá aí ainda, o computador dela não acabou? Não, não, ela não tá tudo por certo, deu tudo certo. Não, vamos só dar uma passada rapidinho, é, só para o pessoal de casa... Ficar um pouco ciente do calendário, como que vai ser esse ano, né? Porque tem essa pauta no meio do ano, né? Então, a gente começa agora em fevereiro, então fica todo mundo ligado, porque fevereiro basicamente já está aí, né? Estamos já no dia 11 de janeiro, passou voando. Nossa senhora. Ah, o primeiro compromisso aí que tem é no dia 5 de fevereiro, que é a Supercopa Feminina. Então, esse é o start do calendário feminino. E aí, a Supercopa, ela dura do dia 5 até o dia 12. E aí, emenda uma data FIFA logo ali no dia 13 de fevereiro. Quer falar alguma coisa aí, Mário? Não, eu tô, eu tô abrindo aqui no site da FIFA também o calendário da Copa, para facilitar aqui pro, pro pessoal também acompanhar. Tá, beleza. Então, você me interrompe aí, eu só vou passar datas e tudo claro, mais. Claro, claro. E aí, passando a Supercopa, a data FIFA, a gente vai ter lá o Brasileirão, aí eu tô falando do, do, da série A1, é, do Brasileirão Feminino, que começa no dia 5 de março. Aí o Brasileirão Feminino, ele vai de março a setembro. Só que tem a pausa para a Copa. A pausa uhum. para a Copa acontece do dia 20 de julho até o dia 20 de agosto. Nós temos um mês aí de Copa, e logo lá no dia 27 de agosto já volta o Brasileirão Feminino. Então tem essa pausa para a Copa, mas o Brasileirão Feminino ele já acontece. Ele, ele vai até setembro, né, no caso. E aí tem uma, uma questão ali que, enfim, que acontece em, de setembro até dezembro. A gente vai ter. Os campeonatos estaduais, é isso, né? Isso, é, Você tem por dezembro, depois. a gente tem, acontecendo depois, a gente vai ter os estaduais acontecendo nesse período aí no ano que vem. Então, basicamente, o futebol feminino vai ter o ano inteiro, só que eu acompanhar o futebol feminino o ano inteiro, Sim. mas tem essa, essas pequenas mudanças por conta do calendário de Copa, o e assim, normal né? E aí, do... atenção também, tipo, a nossa... a nossa. Ah, tem uma coisa. Só hum. mais uma, desculpa, antes que eu esqueça. E tem a finalíssima, é, tem a garola. finalíssima feminina em, em abril. Eu tinha passado, é, é porque assim, não. Eu, é. eu tô olhando. <risos> Calma, deixa eu explicar. Eu tô olhando o calendário da CBF e aí a finalíssima tá dentro de uma data FIFA, né? Só que a data FIFA tá toda pintadinha de azul e eu nem vi que tinha algo escrito ali dentro, né? Mas enfim, a finalíssima, a finalíssima, ela é na sexta-feira, é para quem é católico, ela é na sexta-feira, Santa, antes do, da Páscoa, que é no um domingo, então ela acontece na, deixa eu ver, sexta, sábado, domingo, na verdade ela acontece numa quinta-feira, dia 6 de abril temos a Ingressos a esgotados, é, eles já estão Sim. vendendo ingressos desde o ano passado, é Brasil e Inglaterra porque a Inglaterra campeã da Euro e o Brasil campeão da Copa América. Então, vai ser em Wembley. E onde vai acontecer, Mari? Ah, boa, boa garota. Wembley <risos> na casa. Então, onde o próprio... Onde a própria Inglaterra Chique. ganhou a Euro, né? É, e aí tem esse, esse confronto que vai ser animal. Eu tô aqui com a, a, a janela aqui da Copa Feminina. Começa dia 20 de julho. Mas aí... Obviamente, as convocadas chegam antes, né? Ainda mais por ser na Austrália, tem todo o período ali de treino, de adaptação. Não sei exatamente quanto tempo a, a CBF vai separar para esse, esse pré-Copa, que, né, que ela se reúne, tem um periodozinho de treinos ali. O jogo de abertura. Então, desculpa, só te interrompendo de novo. A, pra, a previsão, até para complementar o que, o que uhum. você está falando, a previsão é que a pausa do Brasileirão da Série A1 ela aconteça, o último jogo acontece ali no dia 25 de junho. Então elas uhum. têm um período grande aí até de poder para poder se preparar e tudo mais. E tem uma outra data FIFA antes da Copa começar, que é no dia, do dia 10 ao dia 18 de julho. Aí a Copa começa dia 20. Mas é Boa isso. Então dia 25 chuta. de junho é a última, a última data antes da Copa. Eu tô aqui pegando, eu acabei de mudar, obviamente, do site, do site e fiz burrice, mas assim... É, tem no site da FIFA que é muito bom, você bota FIFA Women World Cup 2023, e aí você desce tudo e vai ter Max Schedule né do, 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 o calendário, e é um calendário mó bonitinho, com os jogos separados por grupos, com as cores diferentes e tal, e tem tudo bonitinho, então na terça a estreia então de, por que, que tem um asterisco aqui? Ah, tá. É, no, dia 16, no dia 20 de julho... É bom junho. bonitinho o calendário, mas eu não entendi ele ainda, entendeu? Não, <risos> não, não, não. Ele é bom bonitinho. Tem assim, é as job datas job. e tal, o jogo de abertura é... Porque, assim, vai ser na Austrália e Nova Zelândia, né? O jogo de abertura é na Nova Zelândia, New Zealand, e aí é... no Eden Park, em Auckland, e aí vai ser 7 da noite lá, então sete da manhã aqui, só que então deve ser do dia fim mesmo, do dia não, 27 da manhã eu, não vou, não, eu juro que eu não vou nem me atrever eu acho que a gente fica um dia pra trás não, eu, eu, não sou, eu sou muito boa não, com isso mas, eu não vou se juros, galera. mas se é 7 da noite lá, é 7 da manhã aqui tá certo, 7 da manhã do dia 20 de julho vai ter Nova Zelândia e Norway mais conhecido como Noruega e aí tem então no dia 20 também um pouco mais tarde às 8 da noite, Austrália contra a Irlanda, são as duas sedes, né? Então, Nova Zelândia uhum. abre com a cerimônia lá de, de abertura, aqueles bagulho do povo dançando. Bonito. O jogo, bonito. <risos> depois, às oito da noite, uma horinha depois, também começa o jogo da outra sede, que é a Austrália, né? Jogando uhum. contra a Irlanda. Então, são as, as partidas de abertura. O Brasil joga no dia... Dia
1: 24.
0: No dia... Peraí que eu tô aqui, isso. No dia 24 de julho, Contra, então... Ai, meu Deus. Contra a equipe que se classificou do playoff, porque ainda tá faltando uhum. é, algumas definições de equipes. Então, o Brasil joga contra essa equipe às 8 e 30 da noite, então 8h30 da manhã em Adelaide, na Austrália. Adelaide é um baita nome, né, velho?
1: Adelaide nome é bom. De
0: senhora. Ah, qual é o seu nome, senhora Adelaide? Por isso que eu gostei, né? <risos> e aí é isso. Aí a fase de grupos vai do dia 20 de julho ao dia 13 de agosto. Aí tem um dia de pausa e aí começa a pimba, 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 pimba oitavas, quartas... Disputa de terceiro, ó, semi, disputa de terceiro e a grande final no dia 2 de agosto, às 8 horas da noite na Austrália, 8 da manhã, que, ou seja, sendo bem honesto, o Brasil deve ficar aí nas oitavas, tá? Mas aí isso é um papo para o outro, pro outro programa. Você tem alguma favorita? Deu eu de novo. Cara, eu. A Inglaterra chega muito forte. É, eu quero ver agora a Espanha também, porque a Espanha deu um calor para a Inglaterra na euro, mas agora Não vai é? ter a Alexia. Aquela que você tinha machucado, né? Então ela vai estar recuperada. É que até lá muita coisa pode acontecer. Vou bater na madeira. Você mas, acha por que exemplo... a, França, a França vai estar tá mais bem... Ah, não sei. A também? França é muito estranha. É muito de, do mood delas lá. Sim, por exemplo, tem muita coisa para acontecer, né? Então, assim, por exemplo, a Midemann tá fora pela Holanda porque ela rompeu o ligamento num jogo do campeonato ali é, antes da pausa de, de fim de ano. Então, assim, as seleções ainda podem chegar bem abaladas, mudadas, diferentes, enfim... Vamos aguardar. Você tem Arte. Eu? É. Não, por enquanto, não. Não, não, não. Eu, eu, é que assim, eu, se, se for olhar para o que a gente viu na Euro, eu ia colocar em Inglaterra, mas. Ah, mas. Inglaterra, é que eu sou muito... Alemanha, Espanha, depende. É, muito. mas é. eu acho que eu colocaria em Inglaterra. Mas é, é isso que a Mari falou. Eu acho que tem que esperar mais, chegar um pouco mais perto. É que é muito ilusório, infelizmente. É, mas é óbvio que eu vou torcer para o Brasil, claro. Sim. Com não, certeza, porque sempre. é isso, né? Eu sou essa pessoa que e só para o que pode estar acompanhando: tipo, zero chance da Argentina ganhar tá no feminino, tipo assim, menos 32% de chance, tá? Então, é... isso nesse, nesse ponto. Assim, já vai ser difícil passar no grupo que tem Suécia, África do Sul, Itália e Argentina. A Itália, meu, também tem época que vai bem, que <risos> que vai. a Suécia <risos> deve passar em primeiro. A Argentina vai ser fogo. Então é isso, gente. Eu vou encerrar esse episódio, senão, se a gente começar nesse assunto, eu não paro de falar mais. Hum, tá? tá bom. Tá. Né? E nem gosto de falar, não, né? Não, e eu, assim, aí vou Gente, aqui. Eu já tava com várias tá colinhas aqui. Pra Pode falar, vai. Você, vai mano. Faz aí. Faz suas, suas perguntas, suas anotações. A gente finge que responde não. e guarda para os próximos. Eu só queria fazer uma,
1: assim. Você hum. acha que tem algum desses advers... possíveis adversários hum. do Brasil? Você tem algum que acha que seria mais treta, assim, ou você acha que tá tudo muito suave, tranquilo?
0: Cara, a França na fase de grupos vai ser puxado, e aí o Brasil, dependendo se ele perde a França, que é uma grande possibilidade, o Brasil uhum. vai para segundo no grupo. Se o Brasil uhum. passa em segundo do dele, ele pega o primeiro do H, e o primeiro do H vai ser a Alemanha, e aí estamos eliminados. <risos> e aí, tchau. <risos> tchau, tchau. A, tá bom, questão, a questão é torcer pro Brasil passar em primeiro, porque hum. aí ele, vai ter que, ele tem que vencer da Jamaica e tem que vencer do time que passar nos playoffs aí que ainda vai ser definido. Chega contra a França, ou empata ou ganha. Empatando, aí vai num critério de desempate ali, se fizer mais gols, o Brasil tenta fazer um saldo e tal. Mas assim, Sim. ganhando as três partidas passando em primeiro, ele pega o segundo do H. E aí o segundo do H ou é Marrocos ou é Colômbia ou é, é Coreia. Aí dá pra passar. Aí dá pra gente sonhar com umas quartas, entendeu? Aí dá pra gente
1: sonhar, entendi.
0: É, então tem que ser mais na base da fé e de torcer pra ganhar bem de Jamaica <risos> e ganhar bem do time dos playoffs, pra fazer um puta de um saldo. Ai, meu Deus, recebeu o alerta de que vai terminar a reunião. E empatar com a França, se tiver feito um baita de um saldo, mas ganhar da França. É 100% na fase de grupo. Boa, vambora, senhora. meninas. Bora. Já o nosso tempo por aí. De volta, então, top Widersons. Estamos de Eba. volta! Uhum. É isso! Um beijo pra todo mundo! Beijo, meninas! Um beijo, família! Beijo! Valeu, Valeu, Nath! Beijo, Uhul. beijo! Tchau!